un dato curioso que quiero compartir que la gran mayoría, casi más de un 90% de las personas que son policías, que han sido entrenados y capacitados para servir como policías, les han dado armas, se les han enseñado a usar las armas y el gran, el, el, la gran mayoría de ellos, casi más de un 90% de ellos, jamás, nunca han tenido que usar su pistola. No la tienen que sacar de, de su baqueta para usarla. Otros sí han tenido que hacerlo, pero a la gran mayoría no. Espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, usted y yo se nos ha dado poder y se nos ha dado armas para que peleemos batalla espiritual. Pero muchas de esas armas a veces están nuevecitas porque no las usamos. No las, no las sacamos para usarlas contra el enemigo. Pero hay una batalla espiritual que está sucediendo constantemente en nuestras vidas. Alrededor de nosotros hay un mundo espiritual, hay batalla espiritual sucediendo y nosotros se nos ha dado armas, se nos ha dado poder para luchar esta batalla espiritual. Lo que el apóstol Pablo describe, explica lo que yo estoy diciendo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Y cuatro, escucha cómo el apóstol Pablo lo describe. Dice que, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. El apóstol Pablo está diciendo que Dios nos ha dado a nosotros armas que tienen poder divino para derribar fortalezas. Cuando yo digo la palabra fortaleza, no estoy hablando de algo en este momento, algo positivo. Estoy hablando de algo, de hecho, negativo. Una fortaleza, eh, esa es una palabra que en la Biblia se repite más de 50 veces y usualmente se refiere a, a una fortificación, un fuerte que tiene eh, muros, paredes muy gruesas, que tiene muy difícil acceso. Y si tú estás escondiéndote y protegiéndote de un ataque del enemigo y estás dentro de una fortaleza, pues está muy bien porque se le hace muy difícil al enemigo entrar, atacarte, porque estás protegido por esas paredes. Pero por el otro lado, si el enemigo te atrapa dentro de una fortaleza, se te va a hacer muy difícil escaparte porque estás atrapado por unos muros, unas paredes muy fuertes. Y el enemigo constantemente está construyendo fortalezas en nuestras vidas. Cuando tú y yo le damos un espacio a Satanás en nuestras vidas, él se mete por cualquier huequito que tú le permitas y él construye fortalezas en tu vida. Si tú guardas coraje contra una persona por algo que te hizo, Satanás agarra ese pedacito de terreno y él comienza a poner un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Y cuando vienes a ver, en un año ya Satanás ha construido una tremenda pared y te tiene atrapado en un odio que comenzó con un enojito. Y Satanás construye fortalezas en tu vida para mantenerte atrapado y, y lejos de la victoria que Dios tiene para ti. Y hay diferentes cosas que nos afectan en nuestra vida que, que son fortalezas del enemigo que están ahí atrapándonos. El miércoles pasado mientras estábamos orando, oramos para que Dios derribe fortalezas. Porque hay fortalezas que nos atrapan. 
fortaleza de la envidia, fortaleza de, de, de los vicios, de las adicciones. Hay personas que, que dicen yo, yo quisiera ya no ser así, quisiera dejar eso, pero no puedo, trato y trato y trato, no puedo. Estás atrapado en una fortaleza espiritual. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en este versículo es que dice que, que se nos ha dado a nosotros armas, armas que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y como te dije, muchas veces no usamos estas armas como deberíamos usarlas o cuando deberíamos usarlas. Algunas de nuestras armas están brillositas, están nuevecitas porque no las hemos usado mucho. Y creo que Dios quiere que las usemos. En el día de hoy vamos a enfocarnos en, en un aspecto de la cuaresma que es bastante importante y que lo hemos mencionado, pero que no es muy popular. Es el tema del ayuno. Cuando yo digo la palabra ayuno, hay dos o tres hermanos que ponen una cara así como que, ay, no. No nos gusta ayunar. Nos gusta comer. Eso sí pero no nos gusta ayunar. Y de hecho, eh, el ayuno es una arma eh, que Dios nos ha dado, que tiene gran poder para ayudarnos, para acercarnos a Él, para hacer gran diferencia espiritual. Y hay diferentes opiniones. Quizá usted tiene una opinión del ayuno, otra persona tiene otra opinión. Posiblemente, si aquí hay 100 personas diferentes, hay 100 opiniones diferentes acerca del ayuno. Pero si algo te puedo garantizar es que el ayuno es bíblico. Es bíblico. Y el Señor nos invita a ayunar. Y hoy vamos a hablar un poco del de ayuno. Vamos a ver cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos también acerca del ayuno. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? Porque el ayuno, como te dije, es una arma espiritual que Dios nos ha dado a nosotros para pelear batalla. Entonces, vamos a escuchar lo que Jesús habló sobre el ayuno. Vamos a Mateo capítulo 6. Y voy a leer el verso 16 hasta el 18 escucha lo que dice la palabra del señor cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desnudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Es interesante porque muchas personas cuando estudian este pasaje, cuando ven este pasaje de la Biblia, ven el ayuno y lo que piensan es, bueno, mira, como aquella gente ayunaban de esa manera y el Señor los regañó o los, lo, lo, les dijo, mira, así no es, pues muchas veces nos enfocamos en esa parte, en la parte de por qué no ayunar así, pero se nos olvida la parte donde él dijo, cuando tú ayunes. Porque cuando el Señor, si el Señor Jesús le está diciendo a ellos, cuando tú ayunes, es porque hay una expectativa de que vas a ayunar. Fíjate que él dijo, cuando tú ayunes. Entonces, algunas personas piensan que era más regañando a los fariseos, pero el Señor Jesús lo que estaba diciendo era, no, 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 espera. Él, él está diciendo, no lo hagas como ellos, hazlo de esta manera. No era que no lo hagas, es que lo hagas de la manera correcta. Sí es cierto que aquellos 
fariseos ayunaban para que otros los vieran y, y ponían las caras tristes y, 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 y se despeinaban y todo. ¿Para qué? Para que la gente, ay, qué mal te ves, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. ¿Pero para qué? Para que, para que dijeran, oh, qué santo, mira qué bien, mira cómo este ayuna y todo. Y el Señor lo que está diciendo, ese no es el propósito del ayuno. Y Él les dijo, cuando ustedes lo hagan, háganlo en secreto. No tienes que decirle a nadie. El Padre que te ve en los cielos, Él te recompensará. El Señor Jesús ha hablado a los discípulos acerca del ayuno, justo después que Él está dando el sermón del monte, que es uno de los sermones más importantes que Él da. Y Él les habló de la oración y ahora les está hablando a ellos acerca del ayuno. El ayuno que el Señor está hablando aquí, que mayormente este, vemos en la Biblia, es un ayuno donde la persona no comía nada por 24 horas, solo agua. De hecho, para este tiempo, para estos tiempos, lo, los judíos acostumbraban a ayunar. Para ellos era una disciplina básica, espiritual. Y como muchos de los judíos estaban bien, pero bien, bien metidos en este asunto de la religiosidad, para ellos el ayuno era como algo básico, normal, que hacemos todo el tiempo. Para el tiempo de Jesús, se dice que la mayoría de los judíos ayunaban al menos dos veces por semana. Y esa es la manera en que ellos acostumbraban esto. Ahora, la mayoría de nosotros, los creyentes, no ayunamos nunca. Solamente a veces que hay una crisis o porque alguien nos convenció, pero no acostumbramos tanto a ayunar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué pensamos que no es importante o por qué pensamos que no tiene significancia y por qué pensamos que podemos dejarlo a un lado? Algunas personas piensan que el ayuno no es tan importante o que, que no es este necesario porque eso es para fanáticos. Aquellos que son bien religiosos, bien fanáticos, esas son la gente que ayunan y ese es un pensar equivocado. Algunas personas han pensado, no, ese es que el Señor Jesús no le enseñó a sus discípulos a ayunar. Eso no era algo que Él estaba enseñándole a ellos. ¿Sabes que el ayuno, el propósito es que tú te acerques más a Dios? Y cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, ¿qué más cerca podía estar Dios de ellos? Estaba ahí con ellos. En ese momento ellos no necesitaban ayunar. Mira, mira, yo te voy a llevar a Mateo capítulo um, 9. Versículo 14, escucha, escucha esto bien. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Y Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Ah, qué interesante. El Señor Jesús está diciendo, mis seguidores, ahora yo estoy con ellos y no necesitan ayunar. Pero hay un día que no voy a estar con ellos y, ahora, y ahí sí van a ayunar. Los seguidores de Cristo somos la iglesia. Estamos ahora en el tiempo en que Él ya no está con nosotros y es tiempo de ayunar. 
Va a haber un momento cuando el Señor Jesús regrese en toda su gloria y estemos unidos con Él una vez más y en ese momento se acabó el tiempo de ayunar. Ese va a ser el tiempo de festejar, de celebrar, de tener un gran banquete. Pero mientras tanto, el Señor Jesús nos invita a que ayunemos. Él le dijo a los discípulos, cuando tú ayunes, hazlo de esta manera. Y porque Él está diciendo, cuando tú ayunes, está queriendo decir, es que vamos a ayunar. Es parte de nuestra disciplina espiritual, el ayuno. Ahora bien, vamos a Mateo 6 otra vez. Voy a regresarme al verso 17. Ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez. Pero cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Fíjate esa parte final, cuando dice que tu padre que ve lo que se hace en secreto, que Él te va a recompensar. Hay una recompensa de parte de Dios cuando tú dejas todo a un lado para buscarlo a Él, para acercarte a Él. Hay una recompensa de parte de Dios para ti cuando tú pones todas las cosas a otro lado y dices, Dios, yo solamente te quiero a ti ahora mismo. Porque cuando tú ayunas, Tú estás diciendo, Dios, tú eres más importante para mí que la misma comida que me sostiene. Es más, tú estás diciendo, Dios, el que me sostienes eres tú a mí. Te estás diciendo, Dios, no quiero nada más, solo te quiero a ti. Es una actitud de, de decir, Dios mío, dependo, dependo completamente de ti. Tú eres mi sostén, tú eres mi todo, tú eres lo que me llena. Y créeme que cuando tu corazón tiene esa actitud, eso te lleva a la oración. Y cuando Dios ve un hijo suyo que pone todo a un lado y que pone todo su corazón en buscarle, Dios se deja encontrar. Mueves el corazón de Dios cuando tú le buscas con todo y pones todo lo demás a un lado y le dices al Señor, estoy dispuesto aún a dejar la comida que me sostiene por tenerte a ti, porque tú eres más importante, Señor. Y creo que es ahí donde está el secreto. Yo creo que hay una, hay una puerta, ¿verdad?, que nos conecta con el Señor. Esa puerta es Jesús. El Señor Jesús nos dio acceso a que nosotros tuviéramos una relación con el Padre para poder hablar con Él, orar, pedirle, interceder. En la historia de Jacob en el, en el Génesis, vemos que Jacob tiene una visión y él vio una escalera. Y en esa escalera subían y bajaban ángeles del cielo. Y lo que Jacob pudo ver es que había una conexión entre el cielo y la tierra. Que habían cosas que pasaban en el cielo que afectan la tierra. Cosas que pasan en la tierra que afectan en el cielo. Y cuando tú y yo oramos y nos conectamos con Dios, estamos usando la escalera. Estamos conectándonos con el cielo. Lo que pasa es que esa escalera para nosotros es Cristo. Cristo es la escalera. Él es el que unió el cielo con la tierra. Dios estaba separado de nosotros porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que ante Dios fuéramos justificados y ahora podemos venir directamente al trono de Dios. 
Y podemos orar, podemos interceder, podemos pelear batalla espiritual porque tenemos acceso al cielo. Y cuando cosas suceden en el cielo, las cosas que suceden en el cielo afectan lo que sucede en la tierra. Por lo tanto, es importantísimo cuando tú y yo ayunamos para buscar y acercarnos más a Dios en oración. Porque lo que, lo que Dios mueve en el cielo tiene importancia y tiene afecto en la tierra. Vamos a ver un ejemplo en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, de Daniel acerca del de ayuno. Vamos a Daniel capítulo 10. Y en Daniel capítulo 10 vamos a ver un ejemplo acerca del de ayuno. En el libro de Daniel, Daniel era un hombre de oración. No sé si ustedes recuerdan, hay muchas historias del libro de Daniel. Fue el que metieron en la fosa de los leones porque no, por, por estar orando. Porque habían prohibido orar y él de todas maneras oró. Y por eso lo quisieron meter a la fosa de los leones. Pero Daniel en el capítulo 1, él comienza... Hay un ayuno parcial en donde él se abstuvo de una cantidad de comidas y cosas porque él quería respetar y tener reverencia hacia Dios. En aquel tiempo que él estaba cautivo en Babilonia, la comida que le daban al rey era comida dedicada a otros dioses y Daniel dijo, yo no quiero esa comida. Y entonces él hizo un ayuno donde él solo comía este, verduras y otras cosas. Ese fue el capítulo 1. En capítulo 9, Daniel otra vez lo vemos en ayuno y oración. Y ahora en el capítulo 10, vamos a ver otra vez Daniel en ayuno y oración. Mira, vamos al versículo 2. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé tres semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial. Ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Daniel acá está hablando de un ayuno parcial. Él no está diciendo aquí que no comió nada. Él lo que está diciendo es que él solamente comió algunas cosas. Que hubo muchas cosas que él dejó de comer durante ese tiempo. Posiblemente todo lo que estaba sabroso lo dejó de comer durante ese tiempo. Pero se estaba, se estaba cuidando y estaba ayunando para el Señor. Y vamos a ver el resultado. Seguimos versículo 4. El día 24 del mes primero. Mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Daniel tiene un encuentro con un ángel, con un ser espiritual en este momento. Y es algo increíble lo que está sucediendo cuando Daniel está buscando a Dios de esa manera. Daniel tiene un encuentro con un ángel. Y vamos a ver este encuentro. Vamos a, sáltate al versículo 12 para que escuches acerca de este encuentro con el ángel. Entonces me dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días 
el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Hay mucho, mucho que entender en este corto pasaje. Pero lo principal que yo quiero que ustedes entiendan es esto. Daniel eh, tiene un encuentro con este ángel que viene a visitarlo. Y este, este ángel, este ser espiritual que llega allí con Daniel, eh, podemos este, darnos cuenta que no es un humano. No es un humano. De hecho, cuando él menciona aquí y dice que el príncipe de Persia se me opuso, el, el, el ángel está diciendo a Daniel, el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Tampoco está hablando de un humano. Está hablando de una fuerza espiritual maligna. Está hablando posiblemente de un demonio. ¿Por qué? Porque no hay un humano que pueda detener a un ángel por 21 días. No hay un humano que pueda detener a un ángel por 21 minutos o 21 segundos. En el tiempo de sequías escuchamos de una historia de un ángel que en una noche mató 185 mil asirios. Un humano no es ningún tipo de amenaza contra un ángel. Nosotros no tenemos ningún poder contra un ángel. Así que si este rey, este príncipe de Persia estaba deteniendo a un ángel por 21 días, era otro ser espiritual que tiene un, un, un poder diferente para poder pelear contra un ángel, para poder detenerlo por 21 días. Y lo importante, ¿verdad?, es que hay un mundo que es espiritual. Lo que yo quiero que ustedes vean es que no, no todo lo que está alrededor de nosotros es solo lo que vemos, sino que hay un mundo espiritual. Hay batallas espirituales sucediendo. Y de la misma manera que Dios tiene ángeles que le sirven y que, y que hacen cosas para Él y que y muchas veces te protegen sin que tú te des cuenta o que vigilan por tus hijos sin que tú te des cuenta. De esa misma manera hay demonios, hay seres espirituales malignos que están buscando lo contrario, que están buscando siempre pelear contra Dios y pelear contra los de Dios. Hay un mundo espiritual que mucha gente no le gusta hablar de eso porque me da miedo o no entiendo bien y no, no quiero tocar ese tema. Pero hay un mundo espiritual, mis hermanos. Y este mundo espiritual nos afecta. Lo que sucede en el mundo espiritual tiene un, tiene un efecto en el mundo de nosotros, en la tierra. Nos afecta a nosotros y tenemos que estar conscientes de eso. Detrás de muchas cosas terribles que pasan aquí en la tierra, hay una maldad espiritual detrás de todo eso. Que se meta un muchacho en una escuela y mate 20 niños. Quizá pueda alguien pensar, no, es que él estaba mal de la mente. Hermano, hay algo de maldad espiritual detrás de todo eso. Cuando tú estudias la historia de los nazis, quizá tú puedes pensar que era Hitler que estaba detrás de todo eso. Pero déjame decirte que detrás de Hitler había una maldad espiritual afectando la vida de ese hombre. Cuando piensas en la historia de Camboya, quizá tú piensas que era Pol Pot el que estaba detrás de todo eso. Pero hay una maldad espiritual detrás de aquel hombre. Cuando tú miras la manera que los Castro y Chávez y Maduro han abusado de pueblos como Cuba, como Venezuela y han hecho cosas terribles. Hay algo espiritual detrás de todo eso. No es solamente un hombre 
Como te dije, hay un mundo espiritual, hay fortalezas espirituales que Satanás está construyendo en medio de nosotros, en nuestras vidas y Dios nos ha dado a nosotros armas, poder para derribar fortalezas espirituales. Para que nosotros actuemos contra el poder del enemigo que está en medio de nosotros. Lo que vimos aquí con Daniel. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Daniel? Es que este, este príncipe de, de Persia que describe ahí. Que era posiblemente un demonio. Estaba deteniendo al ángel por 21 días. Pero cuando Daniel oró. Cuando Daniel ayunó. En ese tiempo. ¿Qué hizo Dios? Dios mandó a Miguel. Dios mandó un ángel de refuerzo y no mandó cualquier ángel, mandó uno que era de rango. Y entonces ya pudo este ángel visitar a Daniel. Algunos piensan que puede haber sido el ángel Gabriel porque en el capítulo anterior, el capítulo 8, menciona al ángel Gabriel. No sabemos si era el ángel Gabriel o cuál era la realidad, es que el nombre no importa. Pero lo que sí sabemos es que cuando Daniel oró, cuando Daniel ayunó, Dios actuó. Dios movió, Dios hizo cosas que tuvieron un efecto. Dios manda a este ángel Miguel. Daniel pudo ver, Daniel pudo tener un vistacito a este, a este mundo espiritual, de batalla espiritual. Él, él pudo tener una idea de que había algo espiritual sucediendo allí. Pero yo creo que la clave está en ese versículo 12. Míralo otra vez el versículo 12. Entonces me dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Desde el día en que Daniel se propuso ganar entendimiento y humillarse ante Dios, en otras palabras, desde el día que Daniel comenzó a ayunar y a orar y a buscar a Dios y acercarse a él, desde ese día... Dios comenzó a obrar en favor de Daniel. Y ese es el mensaje para ti, iglesia, que tú y yo tenemos armas y tenemos herramientas para usarlas, para acercarnos a Dios, para humillarnos ante Él, para dejar lo demás y decir, Dios mío, te necesito en mi vida, te necesito en la vida de mis hijos, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi trabajo. Y Dios puede comenzar a obrar cuando tú le buscas de cerca. Y el ayuno es una manera de buscar a Dios de cerca. Hay poder en el ayuno y en la oración. Pero el poder no es el ayuno como tal. El poder es Dios mismo. Que es movido cuando tú pones todo lo demás a un lado. Y le, y le, y, y le buscas verdaderamente de corazón y le dices te necesito Señor. Tú eres lo más importante en mi vida. Y no me malentiendan, yo quiero decirle a ustedes que no es que tú vas a ayunar y ahora se te va a aparecer un ángel. O es que tú vas a ayunar y ahora vas a resolver todos los problemas que tenemos aquí en Arlington. O es que tú vas a ayunar y, y todas las enfermedades se van a ir de toda tu familia. No es eso lo que estoy diciendo, porque el ayuno no es una manera de tú y yo controlar a Dios. A nosotros nos encantaría tener un control remoto y controlar a Dios. Dios, hazle esto a mi hijo, ¡pum! Dios, sana a mi amigo, ¡pum! Y, y estuviéramos nosotros haciendo 20 mil cosas. Hay personas que se frustran porque le han pedido algo a Dios y Dios no le ha dado eso. Dios responde de acuerdo a su voluntad. 
Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros pedimos con nuestra mentalidad humana lo que pensamos que es mejor, lo que pensamos que nos conviene o lo que pensamos que necesitamos. Y muchas veces Dios, como un buen padre, te dice, no, 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 lo siento, hijo, eso que me estás pidiendo, no. Entonces ten cuidado porque tú puedes ayunar y orar, pero si estás pidiendo lo incorrecto, Dios te puede decir, no es el momento. No es que Dios no te escuchó, es que te está respondiendo no. O sea, no estoy diciendo que ahora tú ayunar y orar y vas a tener un acceso total a Dios y que tú vas a, a, a manejar a Dios para que Él haga todo lo que tú quieres. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tú pones a Dios primero que nada, cuando tú echas todo a un lado, cuando tú te humillas ante Él y cuando tú le buscas de corazón, Dios te escucha tu oración. Y cuando tú pides dentro de su voluntad, Él quiere obrar. Porque Dios sí quiere librarte de pecado, Dios sí quiere librarte de maldad, Dios sí quiere salvarte, Dios sí quiere salvar a tu familia, Dios sí quiere salvar a tu vecino, Dios sí quiere glorificarse en la vida tuya y en la vida de los demás. Cuando tú pides dentro de la voluntad de Dios, Dios escucha tu oración. Y como te dije, hay poder en la oración cuando estamos ayunando. El día de hoy hay fortalezas que nos están afectando posible que tú tengas fortalezas que el enemigo ha construido en tu vida que te están afectando y que no te dejan ir hacia adelante que te ha costado relaciones con otras personas que te ha costado problemas quizá tú dices es que yo pastor y me dan un coraje que yo no tengo control no tengo control de la ira que me da y no logro salir de eso eso es una fortaleza espiritual que te tiene atrapado es que tengo un vicio con esto con aquello que no puedo dejarlo eso es una fortaleza espiritual entonces, si no encuentras capacidad para perdonar, si no encuentras capacidad para olvidar algo que pasó, muchas veces el enemigo te tiene atrapado ahí en esa fortaleza y el Señor te ha dado a ti una herramienta, a ti y a mí, para que clamemos a Él, para que derribemos murallas, para que derribemos fortalezas espirituales, para que podamos ser libres de esas cosas. Dios quiere liberarte, Dios quiere obrar en tu vida. Y por lo tanto, Él quiere derribar esas fortalezas. Tenemos ayuda, no estamos solos, no somos víctimas, no somos los pobrecitos, no, no, no. Somos guerreros y somos guerreros que se nos ha dado armas, se nos ha dado poder, se nos ha dado autoridad. Así es. No es que estamos ahí con los dedos cruzados. Ojalá que Dios gane y que el diablo pierda. No, 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 no. Es que, es que Dios y el diablo no son poderes iguales. Dios está aquí y el diablo está acá. Tú y yo. Tú y yo tenemos el libro. Mira. Tenemos el libro. Ya no sabemos el fin de la historia. Ya sabemos que el, que el diablo ya está vencido. Sabemos que al final ya sabemos que él, él va a ser echado en el lago de fuego junto con todos sus demonios. Entonces tú y yo sabemos que el Señor ya tiene la victoria sobre el enemigo. Ya lo sabemos que somos victoriosos. Por eso nosotros podemos librar batallas desde ahora. Como te dije al principio en 2 Corintios 10, el Señor nos recuerda que sí hay un mundo espiritual, pero que Él nos ha dado a nosotros 
batalla, nos ha dado armas, nos ha dado herramientas para tú y yo derribar fortalezas espirituales. Escucha esto, segunda de Colosenses dice 2.15 Desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos desde su desfile triunfal. Primera de Juan 4.4 dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Romanos 8, 39, 38 y 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Como te dije, el Señor ya venció. El día que Jesús murió en aquella cruz y venció la muerte y se levantó de los muertos, Él venció a Satanás. Ese día Él nos dio acceso a nosotros al trono de gloria para nosotros venir delante de Dios y pedir lo que nosotros necesitemos. Dentro de su voluntad, Él nos los quiere dar. Entonces, si Dios te ha dado una arma, úsala. Úsala. No tengas miedo. Como te dije, muchos cristianos no acostumbran a ayunar porque lo ven innecesario o porque lo ven como que muy fanático. ¿Y eso qué es? Y como nunca lo han hecho, dice, dejar yo la comida, estás loco. Hay personas que no pueden hacerlo por, por algún motivo de la salud o no sé qué. Pero la gran mayoría de nosotros no somos eso. La gran mayoría de nosotros, si quisiéramos, podemos ayunar. Podemos buscar a Dios de cerca. Nosotros hemos invitado a la iglesia a que ayune con nosotros cada miércoles. Hemos estado ayunando cada miércoles. Y, y yo te estoy invitando otra vez ahora a que te unas este próximo miércoles en ayuno y en oración a, nos, a nosotros como iglesia. Que juntos como iglesia ayunemos y que oremos y que clamemos a Dios para que Él mueva en el mundo espiritual y para que Él haga cosas en el cielo que afecten acá en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? El martes en la noche, cuando comes tu cena del martes, después de cenar, ya no comes nada más. Te saltas el, 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 la galletita y el heladito de, la, de las once y media de la noche. Déjalo. Cuando te levantas en la mañana, te saltas el café y el desayuno y todo eso. En vez de hacer eso, horas. Cuando llega el mediodía, te saltas el almuerzo. Y en vez de almorzar, horas. Y cuando llega la tarde, estás aquí con nosotros a las 6.30. Oramos juntos, clamamos a Dios, derribamos fortalezas espirituales. Y ya después saliendo de acá, vamos y entregamos el ayuno y comemos. Y esa es la invitación a nuestra iglesia, que hemos hecho desde que comenzó la cuaresma. Pero todavía nos quedan tres miércoles más antes de la Semana Santa. Todavía tienes tres oportunidades más de unirte en ayuno y en oración. Tú quieres ver a Dios obrar en tu vida. Tú quieres ver a Dios librar batallas espirituales en ti. Tú quieres ver a Dios derribar fortalezas. Acércate al Señor. Hazlo de una manera que no lo has hecho antes. Y yo te invito a que estés aquí este miércoles orando y vengas en ayunas. Porque hay algo diferente cuando tú te presentas ante Dios en ayunas. Tiene un efecto poderoso porque Dios honra la intención de tu corazón. Así que yo te voy a invitar a que tú seas parte de eso comenzando este próximo miércoles si no lo has hecho en los anteriores. No lo hagas porque yo te lo dije, 
Hazlo porque el Padre quiere que tú lo hagas. Hazlo porque el Padre quiere recompensarte. Hazlo porque quieres, estás más cerca del de Señor. Hazlo porque quieres más de Cristo. Hazlo porque quieres verlo derribar fortalezas en tu vida. Hazlo porque quieres obedecer al Señor Jesús cuando Él dijo, cuando ayunes, hazlo de esta manera. Por eso, hazlo. Ahora, yo quiero terminar con, con un punto importante y es que tú puedes ayunar todo lo que tú quieras, pero si Cristo no es el Señor de tu vida, en ese caso solamente estás pasando hambre. Él necesita ser el Señor de tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tú no tienes acceso al trono de la gracia. Entonces, hay algunos de ustedes que necesitan primero, antes que ayunar, decirle, Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, te confieso que, que no puedo solo, que te necesito y te pido que vengas a mi vida y que me perdones. Entrégale tu vida al Señor y deja que Él comience a ser el Señor de tu vida. Y Él quiere comenzar ya desde ese momento a romper cadenas y a librar batallas espirituales en tu vida. Ese es el comienzo. Y es posible que algunos de ustedes aquí necesitan hoy dar ese paso de poner su fe en Cristo hoy. Quizá necesitas declarar tu fe públicamente por medio del bautismo. Tenemos un bautisterio listo acá, tenemos uno allá listo. Y si tú quieres hoy declarar tu fe en Cristo públicamente, hoy mismo te puedes bautizar. Nosotros vamos a estar listos. En un momento van a haber personas aquí enfrente para orar. Yo voy a invitar a mis líderes de oración que se pongan de pie y se vayan viniendo para acá. Porque vamos a tener un momento donde podemos recibirte si tú necesitas dar un paso de fe. Pero hay algunos de ustedes que están sufriendo porque hay fortalezas espirituales en su vida y no tienes que esperar hasta el miércoles para ayunar y orar. Tú puedes hoy mismo venir acá a uno de nosotros y decir, vamos a orar ahora. Vamos a clamar a Dios ahora, en este momento, para que Él comience desde ahora a quebrantar fortalezas espirituales en nuestra vida. Quizás algunos de ustedes necesitan oración hoy. Necesitas que Dios intervenga en tu situación, que Dios intervenga en tu problema, que Dios intervenga en tu enfermedad, que Dios intervenga en lo que te está pasando a ti. Ven y clama al Señor hoy. Yo te voy a invitar a la iglesia, ponte de pie mientras cantamos en este tiempo a que tú confíes en el nombre de Cristo Jesús y que tú vengas a Él y le pongas a Él toda tu vida, le pongas a Él toda tu situación y le confíes a Él porque Él quiere hacer. Según el Señor, el Espíritu te toca, tú respondes.